0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。这一回，我们就来聊聊被称作“魔圣”的张良，到底张良有多厉害？他的思维模式有什么过人之处？我们首先从背景看起。张良原本是韩国的重臣后代，秦国灭韩之后，张良散尽家财，请来一个大力士丢掷铁球刺杀秦王，只是这场刺杀并没有成功。说到张良是韩国人，别误会，这是指战国时期的韩国。张良这次复仇行动失败后，他隐姓埋名躲避通气。所以我们很容易认为张良以前是个热血青年，比较冲动啊。后来慢慢学会忍耐、冷静判断情势，成为一流的军师。但我认为这样解读还不够准确。在我看来，张良打从一开始就是个有勇有谋的英杰。怎么说呢？各位有没有想过一件事？张良雇佣刺客，为什么他后来可以安全脱身？根据奥运记录显示，直铁饼的最高纪录是七四点零八公尺，推铅球则是二三点一二公尺。而史记说那个大力士铁锥重一百二十斤，无论如何都不太可能丢超过一百公尺。也就是说，当刺杀失败的当下，张良与刺客在博浪沙玩起全员逃走中，那些精锐军队、护卫、猎人，在不到一百公尺的距离下竟然抓不到人，难怪秦始皇震怒啊！当时皇帝昭告天下。不计一切代价捉拿张良与刺客，却找不到他们的踪迹。说到刺杀秦王，每个刺客都是有去无回，只有张良和这个大力士安然脱身。我不认为这是运气好，这件事从头到尾都可以看到张良的策划能力。他掌握秦始皇东游的情报，才有那次丢铁球的机会。而且张良并没有冲动到把命堵在这一集。他对于失败之后该如何变装、如何隐姓埋名，对逃亡的路线早有规划，不然有几条命都不够用啊。我想，这就是张良教我们的第一件事：人可以有理想，可以下重本投注在你想做的事情上，但是一定要留后路，为自己设一个停损点，事先做好最坏的打算。这思维在现代同样是非常重要啊。话说张良逃亡来到夏培，接下来就是黄石老人的故事了。张良在夏培桥上遇到一个老人，这老人走到张良面前，突然把自己的鞋子甩到桥下。并且无理地对张良说：“小子啊，下去把我的鞋子捡上来。”这个故事大家应该都听过，快转一下。老人多次刁难张良，张良一一通过考验，黄石老人就把传说中的太公兵法传给了张良，从此张良就变成天下第一的明君。师。好的，如果你觉得这个故事乱七八糟，其实还有很深的含义，绝对不是说张良遇到一个不爱自己穿鞋、约会又喜欢早到的怪老头，于是翻转人生。对于这个故事的反思啊，古代的东坡先生写下有名的《留侯论》，就是很精辟的辩证。苏轼认为，这个老人所作所为都是在试探张良，培养张良忍耐与思考的能力。你去探究老人是神仙还是鬼怪，没有意义。老人送的兵书到底是不是绝世秘籍，也不是重点。老人真正要教张良的是能忍人所不能忍啊！这刚好反映在刘邦与项羽之争。项羽是攻无不克的战神，是史上少有的军事天才，但他意气用事，不懂忍耐的本事。刘邦正好相反，他可以忍受失败，甚至忍受项羽抓走自己老爸。刘邦跟项羽划清楚河汉界，互不侵犯。刘邦忍了这么久，最后看准时机偷袭，打败了项羽。而张良作为刘邦的首席军师，你会发现为什么黄石老人说张良学成之后可以当帝王师。东坡先生说得好，重点不是那书，张良从黄石老人那边学到的忍耐功夫，他教给了刘邦，果然无往不利。这就是所谓的太公兵法。看过了古人的见解，这边再引一段台大历史系教授吕世浩老师的解读。老人跟张良相约五天后，老人比张良早到，于是再约五天后。再约五天后，注意一下原文，这么简单的小事，为什么实际要用这么多篇幅来写呢？吕思浩老师说，老人正是用行动教张良争先机的重要性。我觉得这个解释太精彩了。以前我只是想说，这老人根本作弊，搞什么东西啊？但仔细想想，这是多么让人惊艳的户外教学啊！我跟你约早上见，但谁说我不能晚上先去呢？就像刘邦跟项羽约定之后，你不打我，你鸿门宴放我一马，可是谁说我不能打你呢？这越看越觉得刘邦果然是张良教出来的、啊。还有一个佐证，当初刘邦军队向西进军，面对秦国的关卡，刘邦本来想用两万人来打姚关，但张良提出计策说，秦兵强大，不该直接攻击。我们一边在各处山上增加旗帜作为疑兵，一边拿出宝物送给姚关的守将，威胁利诱之下，他们就会叛变了。这个计策奏效了，姚关守将有意迎接刘邦，刘邦听了当然很开心，哈哈哈,哈。我们联合关卡的秦军继续向西进军，攻打咸阳吧。张良却说：“不，现在该做的事情不是攻打咸阳，而是全力攻打峣关呐、啊。嗯”刘邦听得很满头问号。关卡的守将已经说要投降了，怎么又说要打他们呢？张良解释说：“我们收买了敌军将领，但是难以收买所有士兵，到时候压不住他们大军，更是麻烦。现在对方放松警戒，正是攻击的最佳时刻。”这又是一次兵法的展现了，兵不厌诈，这是战争。约好早上见面，我偏偏晚上出发。你说你要投降，我却先下手为强，这就是抢夺先机的重要性这时候的张良已经完全掌握《太公兵法》的奥义了。讲到这边，我忍不住想多说几句。有人说读历史人文是没用的东西，其实那要看你怎么读啊。理论上，人类的知识见闻、科技技术当然是越来越进步。而张良是西元前的人物，不免让人想说：我们真的需要向古人学习什么吗？不过这种谋略并非只存在古代，其实现代更需要张良的思考模式。做任何决策，这种思维都可以作为参考。我这边做个归纳：张良的制胜心法大概就是两招，第一招争先机，第二招留后路。刚才说过了先发制人的重要，接着说后路的部分。其实早在张良刺杀秦始皇时，就懂得规划后路了。而且啊，他并不是一直待在刘邦阵营，他帮助刘邦打下关中，让刘邦成为汉王。张良却在这个时候离开刘邦，选择辅佐韩王韩城。项羽知道张良跟刘邦的关系要好，现在张良追随韩王，项羽不敢让韩王到封国去。他让韩王跟张良待在自己身边随行。后来项羽找机会杀了韩王，项羽这边又犯了一个错，他杀了韩王，张良只好回到刘邦身边，让对手变得更强大。那我们再回头看看张良吧，其实他的身上还是有当初那个爱国青年的满腔热血。张良不忘故国，他的爷爷曾经在韩为相，即使张良明白韩王比不上刘邦，但他还是决定跟随韩王。我觉得这是更让人佩服的地方。如果张良是个绝对理性的人，是个冷静判断一切事物的天才，他不会做出这个选择，但也不会那么迷人了。张良待在项羽身边时，他曾对项羽说：“汉王烧了栈道，他没有再起兵的意思了，现在反而要注意齐王有造反之心。”于是项羽放下戒心，向北攻击齐王。事实上，先前对刘邦提议烧掉栈道的人就是张良，现在他要在项羽身边说出这件事。我想这就是张良下棋的思维。无论他做了什么选择，他早就想好接下来的好几步，早就想好了后路。后来张良回到刘邦身边，他立下许多功劳，刘邦对他也没有任何猜疑，将张良奉为最重要的军师。平定天下之后，刘邦更亲口说出：“在营帐之中出谋划策，在千里之外决胜，这全是资方你的功劳啊！你自己选择齐国三万户当封地，不必客气。”张良回应道。当初我人在下邳，与您在留县相遇，这是上天把我交给了陛下。我所出的谋略能成功，那是我的幸运。我不要三万户，只要受封留县，那就心满意足了。张良这番话应该烫金印在每一本历史课本、每一本政治学课本上，说的实在太漂亮了，又一次为我们做出完美的示范。讲到了尾声，重点还是那两句话：争先机，留后路。这放在现代也是一样的。在商场上，当你有新产品的点子、新的市场，谁先抢快，谁就是赢家。但就算你再有把握、再有自信，都该留个后路，别忘了张良给大家的这些启示啊！当初在乱世争天下时，张良敢于用奇谋诡计；而在攻城之后，张良懂得急流勇退，归隐山林，不再过问俗事，真的是让人敬佩又向往的传奇军师啊！今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书的刘玉，我们下次见。